0: Is een podcast van Boom Psychiatrie in samenwerking met het onderwijsbureau van de NVVP. Welkom bij de podcast Ajos op de sofa, de podcast voor psychiaters en psychiaters in spe. Mijn naam is Hanna Klein uitgever Psychiatrie, en in dit seizoen neem ik samen met Ajos Elissa Stam een kijkje in het onderwijs van de psychiatrie. Elke aflevering nemen een psychiater en een AJOS plaats op onze sofa. We bespreken met hen een vakgebied uit de psychiatrie waarvoor zij onderwijs hebben gemaakt. En zoals elke week hoor je ook vandaag een column van Jury Tijding. Het vakgebied van deze week, kinder- en
1: jeugdpsychiatrie. Jullie noemen meteen die ouders als ingewikkeld, maar die ouders die zijn heerlijk. Want je hebt altijd mensen die houden van hun kind en die het beste voor hun kind willen. En ook al kunnen ze dat soms niet al te goed, ze willen het wel. En daar heb je dus gewoon meteen... Ja, een soort van partner in crime, zeg maar, in de behandeling.
2: Van de sociale psychiatrie naar de kind- en jeugdpsychiatrie. Met ook weer een heel speciaal en een leuk duo. Twee psychiaters, één hele ervaren en één die net gestart is. Welkom, token van velen. Toen wij elkaar leerden kennen, was je nog Aios en nu psychiater. En psychiater Marike Schuppert, die mij heeft geleerd dat het best oké okay is om Loesje te introduceren in de spreekkamer. Dus ik kijk er heel erg naar uit om uh, jullie uh, ja, aan te horen wat er zo leuk is aan de kind- en jeugdpsychiatrie. Welkom, beiden. Dank je. Dank je wel. Ik denk direct om te beginnen, wat, wat maakt dit vak zo leuk, Token?
3: Um... Ik denk vooral uh, het contact met kinderen. Dat vind, ik al, ja, dat vind ik mijn hele leven al leuk. Uh, de onbevangenheid, de directheid. Um, ja, het is eigenlijk een beetje: what you see is what you get. <laughs> yeah. uh, en ik vind die interactie met de kinderen heel leuk. Um, nou ja, in de psychiatrie, maar natuurlijk ook heel complex. Uh, maar daardoor ook juist heel interessant. En ook uh, de ontwikkeling, dat dat ook weer per leeftijd heel erg verandert en uh, weer anders tot de uiting komt. Uh, ja, maakt dat ik het heel boeiend vind.
2: En je zegt de kinderen is hartstikke leuk, maar de ouders dan? Want dat is een vaak gehoord argument om het vooral niet te willen of het wat minder leuk te vinden.
3: Ja, oh jij ja, is dat zo? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik denk, ja, ouders zijn natuurlijk net zo belangrijk als het kind zelf in het contact. Um, maar ik, voor, mijn, ja, voor mijn gevoel maakt het dat juist ook nog boeiender. Om via het kind uh, te kunnen helpen, maar ook daar de ouders in te betrekken. Um, ja, een complex geheel, maar ook een heel... Uh, Heel leuk om, uh, om mee te werken. Ja.
2: ja. En Marieke, je bent natuurlijk al uh, uh, lang psychiater Een kind en jeugd. Wat ja, al 20 heeft, jaar. Ja, ja, wat heeft gemaakt voor jou dat je dacht: kind en jeugd, dat is het?
1: Ja, dat, dat is best wel een leuk verhaal eigenlijk. Uh, want ik had dat helemaal niet bedacht. Ik had bedacht dat ik psychiater ging worden. Dus ik ging solliciteren naar de opleiding. En dat uh, gebeurde in Groningen in het hele consortium tegelijk. Dus je kreeg gewoon verschillende gesprekken. En. Um, ik had daaronder ook een gesprek met Menno Oosterhof, misschien wel bekend. En Menno was toen opleider bij de kinder- En uh, het was zo'n ronde met gesprekken. En uh, ja, er zaten heel veel mensen die kwamen van binnen het consortium. Dus ik dacht, dat wordt hem nooit, want ik ben hier gewoon helemaal nieuw. Ik ken hier niemand. Maar het was een superleuk gesprek met Menno. En ik werd s'avonds gebeld door de voorzitter van die sollicitatiecommissie. Die zei van ja, je bent het niet geworden. Want uh, ja, we hebben toch mensen van intern aangenomen. En tien minuten later belde Menno en die zei ja, ik ben het er echt niet mee eens. Dus ik ga nu regelen dat jij kinderpsychiater wordt. Toen heb ik tegen hem gezegd, ja, daar moet ik nog wel even over nadenken. En tot op de dag van vandaag moet ik dat van hem terug horen. Ja. Maar dat is toen gebeurd. Dus ik ben toen begonnen met een jaar kinderpsychiatrie. En toen dacht ik meteen van ja, maar dit is het. Waarom? Ja, omdat jullie noemen meteen die ouders als ingewikkeld, maar die ouders die zijn heerlijk. Want je hebt altijd mensen die houden van hun kind en die het beste voor hun kind willen. En ook al kunnen ze dat soms niet al te goed, ze willen het wel. En daar heb je dus gewoon meteen uh, ja, een soort van partner in crime zeg maar, in de behandeling. Dus je hebt altijd mensen die je kunt motiveren, die je mee kunt nemen in die behandeling van dat kind. Dus ik, ik vind dat heel fijn juist.
2: Dus eigenlijk de ouders als onderdeel van het behandelteam, maar ja. ook onderdeel van de behandeling. Beide. Ja. En wat is dan ook hetgene wat jullie willen meegeven aan uh, nou, de toekomstige AIOS die psychiater worden? Wat moeten ze nu echt weten als het gaat om kind- en jeugdpsychiatrie?
3: Ja, je bedoelt ook de uh, psychiaters die ook de, de volwassenenpsychiatrie of de ouderenpsychiatrie kant, kan Precies, kansen, precies. Hè? Gewoon, uh, ja. Nou ja... Het heeft mij heel erg geleerd om, uh, om te zien hoe dingen ontstaan. Hè? Want je komt natuurlijk als volwassen psychiater tegen, ja, tegen problemen loop je aan die er gewoon zijn. <laughs> maar dat, ja, bijna altijd is het natuurlijk een deel ook terug te, te leiden naar, het, naar de jeugd. Ik denk omdat dat zo'n essentieel ja essentiële periode in je leven is en zoveel invloed heeft op wat je de rest van je leven aan kan en ook hoe dingen ontstaan dat het heel waardevol is om daar ja om daar iets over te leren en en voor de oudere psychiaters denk ik het systemisch werken hè, van wat je zegt van de ouders zijn belangrijk maar dan worden natuurlijk de kinderen ineens heel belangrijk ja dat staat natuurlijk ook ja bovenaan in de kinder en jeugdpsychiatrie dus,
1: ja en ik denk ook wel inderdaad als aanvulling daarop Kijk, alle grote psychiatrische beelden starten in de adolescentie. Dat, dat is gewoon de, de schizofrenie, bipolaire, de ernstige depressies, ernstige angststoornissen, dwangstoornissen. Starten eigenlijk allemaal in de adolescentie. En dan moet je weten hoe dat eruit heeft gezien in die periode. En heel vaak kun je dan nog niet per se zeggen van het wordt dit of het wordt dat. Maar je ziet wel die eerste verschijnselen waarvan je denkt, dit is niet pluis. En dan nou, moeten we toch goed gaan volgen en kijken wat daarvan komt. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is voor alle psychiaters, dat ze weten waar het vandaan komt. En wat ik ook altijd heel erg belangrijk vind, hè, als mensen voor hun uh, levensloopstage bij ons komen... Hè, dus dat verplichte halfjaar kinder, uh, kinderpsychiatrie, als ze gewoon volwassenen of oudere psychiaters willen worden... Uh, dan geef ik ze dat ook altijd heel erg mee, van ja in de ontwikkeling van zo'n kind is... Uh, niet alleen maar afhankelijk van de wijk waarin hij woont of de ouders die hij heeft. Maar het kind is ook een kind op zich. Uh, veel meer dan dat veel volwassenen psychiaters wel eens denken, heb ik het idee. Hè. Die hebben heel vaak het idee van... Nou, die heeft een, ik zie ook heel vaak in brieven, er is mishandeling of misbruik in de jeugd geweest. En dat hebben ze dan van de patiënt zelf gehoord. Of die heeft een slechte opvoeding gehad. Ja, wij zien ouders die het helemaal niet zo slecht doen. Maar die, we zien wel ook kinderen die best een ingewikkelde aanpak nodig hebben. En dat vind ik wel heel belangrijk. Dus dat je leert differentiëren van... Is dit nou... Een kindfactor? Is dit nou een omgevingsfactor? Is dit een
2: ouderfactor? Wat speelt hier nou eigenlijk allemaal mee een rol? En hoe, hoe doe je dat dan? Het differentiëren tussen is het nou omgevingsgebonden of is het echt iets. Eigen van het kind.
1: Ja, ik denk vooral uh, heel veel uh, praten en kijken. En als het even kan ook een beeld krijgen van hoe dingen thuis gaan. Ja, Dus het systeem daar ook in
0: uh, betrekken. Ja.
3: Ja. Ja. ja, en het systeem wordt ook heel breed genomen. Hè, want vaak doen we ook observaties op school. Uh, wordt er ook in meegenomen. En inderdaad met ouders. Uh, en, en heel gericht naar het kind kijken. Eigenlijk naar alle, alle onderdelen. Om een ja, goed overzicht te krijgen.
2: En hoe was dat voor jou toen jij als IELS uh, voor het eerst op een huisbezoek ging
3: dan? Ja, dat was, dat was niet bij de kinder- en jeugdpsychiatrie. Maar laten we zeggen dan ja. de eerste
2: huisbezoek bij kind- en jeugdpsychiatrie... Want dan had je er kennelijk al een aantal gehad. Ik denk bij de
3: crisisdienst bijvoorbeeld. Ja, ik heb, ik heb vier jaar bij de crisisdienst gewerkt. Dus ik heb daar heel veel huisbezoeken gedaan. En ik moet zeggen dat ik dat, dat verschilt denk ik een beetje per instelling. Maar wij hadden bij onze instelling niet een kinder en jeugdcrisisdienst. Dus ik heb eigenlijk tijdens het stukje kinder en jeugd heb ik, heb ik minder huisbezoeken gedaan. Ik heb dat meer gedaan uh, ja, in het algemene deel. Uh, dus ja, ik denk dat, het, dat, ik er meer, dat ik meer heb geleerd om echt systemisch te werken door, door gewoon... Dat wordt niet alleen op huisbezoeken gedaan, maar natuurlijk ook op een poli. Um, en ook vooral heel, heel erg multidisciplinair werken. En, en, en heel erg juist uh, degene die, die naar school gaat ook, ook ja, even belangrijk vinden in, in het diagnostiek traject. Als bijvoorbeeld een kinderpsychiatrisch onderzoek. Of als een uh, psychologieonderzoeker die doet. Of oudergesprekken. Of een systeemtherapeut. Een uh, psychomotorentherapeut. Om al die invalshoeken mee te kunnen nemen. Ik denk dat, dat ik het meer op die manier heb uh, geleerd. Heb.
2: Dus vooral, heb je ze dan ook allemaal wel in één spreekkamer? Dus het kind, de ouders en al die behandelaren? Of hoe gaat dat in zijn werk?
3: Nee, dat, dat, dat gaat via een multidisciplinair overleg. Ja, dat we dat samen met elkaar bespreken. Ja, ik denk dat het kind wordt, wordt niet op die manier belast. Het is meer ja, van de experts.
0: Ja, want hoe is het voor, voor een kind om bij jullie in behandeling te zijn, denk je?
3: Ja, dat, dat is natuurlijk heel verschillend per kind en, en, en per probleem. Ja, ik, ik denk mijn streven, en ik denk van mijn collega's... is ook altijd om het kind zich op zijn gemak te laten mm -hmm. voelen... en het, het als een prettige ervaring. En, en, en ik word gehoord, ik word gezien. En, en het juist de drempel te verlagen. Volgens mij is dat ook een beetje de kunst van een kinder- en jeugdpsychiater... om te kunnen aansluiten. En bijvoorbeeld ook bij een psychiatrisch onderzoek... het gaat ook bij speels hè, vergeleken met een volwassen psychiatrisch onderzoek... Eh, om, om juist het kind de mogelijkheid te geven zichzelf te kunnen zijn... Ja, en als ik daar dan even naar jou mag kijken, Marieke.
0: Ik
2: heb natuurlijk onderwijs van jou gehad. En ik noemde al tussen neus en lippen door Loesje. Uh, zou je eens wat voorbeelden kunnen geven hoe jij eigenlijk het kind op... Ja, het echt ziet als een eigen persoon en daar... Uh... Ja, weet je, het is gewoon zo alledaags dat ik denk van gewoon
1: voorbeeld heb ik dat eigenlijk wel. Want eigenlijk wordt er bij mij, dat, daar schreef ik ook naar... In, in ieder gesprek wordt er gelachen. Dus het is, Er is altijd wel ergens lucht of er is iets waar ik eventjes een beetje de draak mee steek of een beetje plagerig mee ben. of uh, wat, wat bijna altijd ook bij hele super depressieve pubus wat gewoon eigenlijk altijd wel lukt. En jij noemde die Loesje inderdaad, dat is er eentje die ik wel gebruik. Maar ik gebruik ook wel van die, uh, van die andere poëziekaarten heb ik wel op mijn kamer en die deel ik ook wel eens uit. Dus... Uh, ik heb er eentje met uh, bijvoorbeeld een, uh, een olifant uh, en een, snur, een slurf. Hè, dat je uh, maakt van een mug geen olifant. Hè, maar dan gaat er dan over hoe je van een, van een olifant weer een mug maakt. Oh ja. Dus die, is, <laughs> ja, die past vaak heel goed bij angstige kinderen. Hè, die die, die tobberige, paniekerige kinderen. Mm -hmm. Dus wat ik, ik doe inderdaad best wel veel ook met uh, nou, kleine. Kleine dingetjes in beeldmateriaal dus of met kaarten. Of ik heb een verzameling Playmobil-poppetjes. Dan laat ik ze daar een poppetje uitkiezen. die iets over hun stemming of hun mm -hmm. probleem vertelt. En dan kunnen ze aanleiding daarvan ook iets vertellen. Ik heb ook altijd dingen op mijn tafel staan die je kunt vastpakken. en waar je even mee kan rommelen. Ik weet niet of. Ik heb het zelf ook altijd de nee, neiging. doe ik hier ook al. Dus ik pak dan zo'n bekertje. en dan zit ik dan zo mee te klooien. Ja. of met een paperclip of dat soort dingen. Dus ik heb gewoon kleine speeltjes die geen geluid maken, <gacht> op mijn tafel staan. Die mensen gewoon doen ouders trouwens ook. Die pakken dat en dan zitten ze daar gewoon een beetje zo mee. Dan zit je niet de hele tijd zo elkaar aan te kijken. Ja. Dus ja. dat soort dingen, dat
2: denk ik dat ook wel wat anders is... dan in de volwassenenpsychiatrie.
0: En per leeftijd dus ook weer heel verschillend. Per leeftijd ook weer heel verschillend, ja.
2: zeker. Ja. Maar toch ook weer niet, als die volwassenen ook rustig een speeltje pakken... om ja. mee te vrummen. Ja, ik, zou,
1: ik denk ook wel eens, van je zou het eigenlijk bij de volwassenenpsychiatrie ook moeten doen. Ik heb een collega die heeft van die leuke volwassenen psychiatrische. Die heeft een leuke uh, speeltjes die kun je omkeren en dan komen er van die belletjes, van die luchtbelletjes of van die, 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 die lavalampen. Dat, oh ja. dat systeem, ja. zeg maar. En die heeft ze dus gewoon ook op mijn tafel staan. Ja.
3: Ja. Ja. Ik word er ook echt op aangesproken als ik niks op mijn tafel ja. heb. Ja. 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 Heeft iemand voor mij op die kamer
1: gezeten, heeft alles weggehaald. Ja.
3: ja.
2: <laughs> Ja. Dus is het waar Juri zei, de psychiater in het ziekenhuis herken je aan de vliesdrui, dat we de kind- en jeugdpsychiater kunnen herkennen omdat er altijd dingetjes op de bureau staan? Ik, ik zie twee mensen heel enthousiast knikken. Ja, ik denk het wel, ja. ja? Ik denk dat
3: je het niet ja. kan maken om een helemaal steriele spreekkamer als kinder- en jeugdpsychiater te hebben. Nee, nee dat wordt niet gewaardeerd.
1: Nee. Nee. We hebben wel onderzoekskamers voor BO en voor... Bijvoorbeeld ASS-onderzoek. Die 6 ASS kinderen willen niet te veel prikkels. Nou, ja. dan zit het allemaal in een doos. Dus dan kan je het gewoon pakken als je het nodig hebt. Maar, uh, ja. Ja.
3: Ja. ja, Die onderzoekskamer ja, is ook heel leuk. Hè. Ik wil, als je met, met jongere kinderen uh, psychiatrisch onderzoek doet. Ja, ik vond het gewoon geweldig. Het is, het, is, je, je moet eigenlijk, het is echt een drempel die ik in het begin even moest overgaan. Want ik ben bij de infant poli begonnen. Dus dat zijn hele jonge kinderen. Um, om dan. Je weer, om weer te gaan spelen, zeg maar. Dus, dus op, Je moet daar voor, voor jezelf even een drempel in over. Want je moet echt een beetje ja, echt aansluiten bij het kind. Dus echt daarmee spelen. Maar tegelijkertijd daar dus ook nog iets van vinden. En daar ook nog weer ja, uh, diagnostiek mee doen. Uh, maar als je eenmaal die drempel over hebt, ik denk dat maakt het ook zo leuk. En speels, dat, ja, dat vind ik dus een heel, heel leuk onderdeel van, uh, van dit vak.
0: Ja. ja, want tot een jaar of vier of zo zit je eigenlijk gewoon met je cliënt op de grond. Spelen. Of niet?
3: Nou, ook ouder hoor. Kinderen van zeven of acht... Uh, um. Uh, doen we dat ook wel? Uh, onderdelen echt, echt, of, of met zand, uh, in een zandbak spelen. Oh, ja. Of inderdaad met, met poppetjes, playmobil. Uh, omdat het ook voor, vaak voor kinderen veel makkelijker is om via een spel uh, dingen te vertellen. in plaats van zo tegenover elkaar te gaan zitten. Is dat juist een heel mooi instrument. Maar ja, ja ik denk dat een kind van 12 of 13 jaar, juist weer kan aankijken. van uh, ja, wat doe je nou weer voor soms? Ja. <laughs> dat is wel goed aanvoelen. Ja,
1: hoewel dat ook wel weer kan helpen in je diagnostiek. Hè? Als je dus ja. met een kind van 12, 13. Uh, spelletjes gaat doen die je anders normaal gesproken met kinderen van ja. acht doet... dan moet je wel denken van, hé, hey, hoe zit het met die intelligentie van dit kind? Hè?
0: Of met de emotionele ontwikkeling mm -hmm. van dit kind? Dus dat, dat zegt daar weer iets over. Ja. En hey, nu hebben we het vooral over het, het onderzoek. Maar het behandelen van een kind is denk ik ook wel heel anders dan bij een volwassene. Hoe is dat voor jullie? Wat, wat, wat moet je daarvan weten als je kinderjeugdpsychiater wordt? Hoe leer je dat? Ja, ik, ik
1: zorg er bij ons in elk geval voor dat ze vooral de cognitieve gedragstherapie heel goed uh, leren kennen bij kinderen. Um, bij ons doen alle AIOS uh, een aantal uh, CGT-behandelingen zelf onder supervisie. En die zijn vaak protocolair, dus dat is wel heel fijn. Um, moest ik zelf eerlijk gezegd best aan wennen, zo'n protocolbehandeling. Ik ben niet zo heel erg strak in de leer meestal. Dus ja, ik, ik week nogal snel af. Maar... Um, wat ik ervan geleerd heb is dat je, een, je hebt een programma en dan, je hoeft dus niet meer na te denken over dat programma. Want dat ligt er gewoon. Dus je kunt dan vervolgens nadenken van wat is er nou bij dit kind wat het nou specifiek maakt. Of wat heeft dit kind nou speciaal nodig. Of waarom stokt het nou bijvoorbeeld in sessie 4 waar ik anders altijd gewoon makkelijk daar overheen ga. Dus je kunt heel andere vragen stellen eigenlijk dan dat je ook nog bezig bent met van oh ja wat moet er eigenlijk ook alweer gebeuren in deze sessie. Of wat is eigenlijk ook alweer het G-schema. Nee dat, dat is gewoon allemaal, dat ligt gewoon vast.
2: Ja. Dus, dus, dat is, um, ja. dus eigenlijk het protocol als soort van het fundament of de ja. omhulsel van het huis. Ja. Maar dan de vrijheid om het zelf in te richten of ja. om te kijken: hé, hey, waar loopt het nou ja. in vast? En is dat dan ook, want uh, ik hoor eigenlijk van kom in, in contact met je innerlijke kind, wil ik het bijna noemen. Maar daar dus ook de vrijheid in vinden om de verbinding te maken met het kind. Dat hoor ik er ook een beetje in. Dus niet het standaard van een gevoelsreflectie, maar meer wie heb ik nou echt tegenover me?
3: Ja ik, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar ook in, in het verhaal dus wat we net ook al aanstipten. Van, uh, wie heb ik tegenover me en waar, waar zit dit kind in zijn ontwikkeling? Dat, dat doe je dus ook door goed aan te kunnen sluiten. Hè? Dat je ook aanvoelt dat je dus bij een kind van twaalf... Uh, uh, juist wel of niet een bepaald spel in zit. Dus het is heel, erg, heel uh, ja, sensitief daarop zijn. Van wat sluit wel en niet aan? En, en dat dan ook weer interpreteren. En is het dan ook dat
2: je het vaak met z'n tweeën doet? Want ik kan me voorstellen, zeker in het begin... nou ik hoor en met het kind spelen en dan ook nog eigenlijk je observaties opstaan en het toetsen ervan. Ik denk dat ik helemaal gestoopt zou zijn na een dag kind- en jeugdpsychiatrie. Hoe gaat dat in zijn werk als je bij AIOS. Uh, nou, Wij doen
1: intakes altijd met z'n tweeën, ook psychologen onderling. Uh, we hebben altijd intake teams, dus het zijn altijd twee mensen die dat doen, juist om, vanwege dit, hè? ook omdat je ouders en kind de eerste keer samen hebt en soms denk je halverwege van ik wil ze toch even gesplitst hebben. Nou, dan heb je ook die gelegenheid, hè? dan kun je gewoon eventjes uit elkaar gaan. Uh, maar, maar dat is al een belangrijke reden. Ja, ja, dat je gewoon, je, er gebeurt zoveel dat je ook wat meer
0: ogen en oren nodig hebt... En wanneer zou je dan bijvoorbeeld, wat zou een reden kunnen zijn waarom je de ouder en het kind even uit elkaar wil hebben? Kun je daar een voorbeeld ja, van geven? Nou ja, bij,
1: bij pubers vooral, ik wil eigenlijk ook wel weten of ze alles wiet hebben gebruikt of alcohol of dat soort dingen. En als ik dan denk van nou, het, is, het zijn best wel strenge ouders of die weten daar nog niet alles van, dan laat ik dat eerst nog even liggen. En nou ja. dan doe ik dat in een individueel gesprek. Seksuele ontwikkeling, idem dito. Ja. En soms heb je ook in de gaten hoor dat ouders eigenlijk van alles wel op de hoogte zijn. Dan kun je het gewoon prima te sprake brengen. Ja. Maar dat zijn onderwerpen die ik meestal individueel uh, bespreek.
2: En wat doe je dan bijvoorbeeld bij het, ik wil bijna zeggen, wiet of alcohol klinkt nog relatief onschuldig. Hè? Ieder kind experimenteert wel. Maar wat nou als je in de intake een vermoeden hebt op seksueel of uh, misbruik of huiselijk geweld? Hoe pak je je dat
3: aan? Ja, ik, ik ben gewend om, om wel ook in de intake inderdaad, gezamenlijk te starten. Maar wij deden inderdaad ook altijd dan gelijk uh, individueel indien. Passend. Natuurlijk niet bij een kind van drie, maar wel wat oudere kinderen. Dus ik denk, ik denk dat je daar opnieuw wel sensitief, maar wel over in gesprek gaat um, en, en heel verkennend. Ik denk ook naar ouders toe. Ik denk dat ouders dat het voor ouders soms ook belangrijk is om, de, om, om dat te kunnen bespreken. En als je echt een sterk vermoeden hebt, dan, ja, dan kom je natuurlijk ook bij de meldcode, maar altijd zoveel mogelijk in afstemming met de patiënt en, ja. en de ouders.
1: Ik heb bij uh, jongeren dan hebben we het. Voor jongeren vanaf 12 jaar, als, als dat zo ter sprake komt en ik heb zoiets van ja, maar dit moeten je ouders eigenlijk ook weten. dan leg ik, ze, leg ik ze een keus voor van ga jij met ze bespreken of ga ik dat doen of gaan we dat samen doen.
0: Ja. Maar
1: de keus van niet
2: bespreken is er niet dus bij. Niet. Nee, nee. Ja. Dus alleen de regie op, op welke manier, ja. maar niet meer of. Nee. En nee. wat kiezen jongeren dan? Is dat heel verschillend? Meestal samen. Meestal samen. Ja. En dan, dan bespreek ik ook heel uitgebreid van
1: tevoren. En wat wil je dan dat ik zeg? En hoe, hoe zal ik dat dan zeggen? Dat schrijf ik ook op. Daar ja. hou ik me ook aan. Dus okay. dat is
3: wel... Uh, ja. En ik denk dat dat, voor, dat, dat dan ook vaak heel, eigenlijk ook fijn is. Ja. Het is natuurlijk altijd een heel beladen onderwerp. Ja. En juist als steunend wordt ervaren ja. om, het, uh, om het op die manier te doen.
0: Gebruiken jullie in het onderwijs dat jullie gemaakt hebben heel veel casuïstiek Of hoe, hoe leer je dit nou, de Ajos?
3: Ja, ja, we hebben... We hebben uh, Volgens mij hebben we het best een levendig uh, blok opgezet hè, met veel, uh, veel uh, praktijkvoorbeelden en echt vanuit de praktijk geschreven. Dus we hebben het, we hebben het opgedeeld in, in leeftijdscategorieën, dus uh, ontwikkelingsfases. En uh, ja, daar uh, voorbeelden uit de praktijk, dus hoe, hoe maak je een behandelplan, hoe doe je een uh, psychiatrisch onderzoek bij kinderen. Uh, om daar echt oefeningen mee te doen uh, vanuit uh, ja, voorbeelden die we eigenlijk samen geschreven hebben. Ik denk deels ook uit praktijkervaringen. Ja, zo hebben we het opgezet.
1: Ja. Er zit heel veel praktijk in. Ja, ja. precies. Ja. Ja. En ik, ik, ik heb hem laatst uh, weer gegeven. En de eindopdracht is dat iedereen een uh, soort casusbeschrijving moet maken... aan de hand van een aantal vragen... En ik kreeg van meerdere mensen terug van... oh, wat fijn dat dit niet gewoon zo'n toets is met, uh, <laughs> met vragen en antwoorden. Ik was er ook heel blij
3: mee. Oh. Want het kost veel minder tijd om het na te kijken. Oh, ja. <laughs> oh, want daar hebben we ook nog discussie over gehad. Ik kan bij die discussie herinneren. Ja. Er was een, was een, de helft van de groep was voor toetsing. En de andere helft was tegen toetsing. Oh, wat grappig, ja. Het <laughs> ja, ja, was, was een heftige debat, moet ik zeggen. Ik wist nog niet dat dit de uitkomst ja. was uh, geworden. Dus, oh, oh ja, mooi. Ja, ja. Ja. Ja, ik, vervolgens zit ik nu met het punt... Ik vind dat iedereen het best goed gedaan heeft. Wat voor
1: cijfer geef je dan? Oh, ja. Weet je wel, ga ik nou iedereen een 7 of een 8 geven? Of nou, ja, dat. Dus, ja, dan is het toch met die 10 vragen die je een score moet geven, iets uh, objectiever. Makkelijker. Eigenlijk. Ja. Ja, maar dat is ook ja. een
3: compliment, toch? Van, ja, dan hebben ze dat is het waarschijnlijk is ook, zo. ook. Ik denk dat dat ook de kracht is van onderwijs maken: dat, men, dat je echt mensen enthousiast kan maken. Dat ja. was ook. Wel onze insteek. En niet zo van, nou je ja, leer deze hoofdstukken. Maar doe er wat mee en word er enthousiast van. En ja, ik denk als het goed gemaakt is... dat we dat dan wel als een compliment kunnen ja. beschouwen. Ja. Ja.
0: En wat moet je nou over die psychopathologie specifiek weten voor kinderen? Is dat nou ook dan heel anders dan bij... Bij volwassenen, dus sommige dingen komen dus eigenlijk nog niet voor, zei je eigenlijk al. Hè, van die ontstaan pas in de adolescentie in ieder geval. Ja. Waar heb je het meeste mee te maken als kinder- en jeugdpsychiater? Nou, ik,
1: ik heb vorige week daar nog een lezing over gehoord, gezien wat de getallen zijn bij onze poli. Um, een derde van de aanmeldingen is ADHD, een derde is autisme en een derde is de rest. Okay, ja. Dus ja, dat is een beetje hoe de verdeling ja. is. Wordt de
3: rest dan ook niet al gauw in hechtingsproblematiek uh, nee, gezien? Nee,
1: want in, in Groningen hebben we het bijna nooit over hechting.
3: Oh nee, nee? Dus ik zeg het echt heel zachtjes. Ik zeg het heel zachtjes. Ja. Oké, okay. trauma, echt. Vind
1: dat ja, we... trauma wel, trauma. trauma. En persoonlijkheidsstoornissen okay. hebben een ja. aparte groep voor en angst- en stemmingstoornissen.
2: Maar wat vinden ja. jullie, want ik, als ik je goed vond, zei je ADHD als grootse. Wat vinden jullie van, uh, nou, we zijn dan even hier in de Randstad. Dat bijna elk kind tegenwoordig wel ADD of, uh, ADD of ADHD lijkt te hebben? Het neemt af, hè?
1: Het neemt toch weer af? Het neemt toch weer af. De laatste jaren volgens het uh, statistiekbureau uh, neemt het af. Het aantal diagnoses neemt af. En het aantal voorschriften van uh, methyl van inderdaad neemt af. Toch ja. wel. Gelukkig. Ja. Ja.
3: Ja. Nou ja, ik, ik merk ook nu dat, um, dat het ook zo waardevol is... Om, om daar omheen heel goed diagnostiek te doen en, en te vragen. Want ik, ja, ik, krijg wel, ik krijg wel eens kinderen uh, op het spreker nu met de vraag voor ADHD-medicatie. En dat we dan eigenlijk achterkomen dat het kind van acht jaar bijvoorbeeld, uh, vijf tot zes uur per nacht slaapt. Uh, dat soort dingen, uh, ja, daar moet je wel echt de tijd voor nemen, denk ik... om, ja. uh, om dat soort dingen echt goed uh, ja, uit ja. te vragen. Ja.
1: En, en ook, um, eigenlijk hebben alle pubers een tekort aan vitamine D. Oh ja. Dus dat is er ook eentje, daar kan je ja. best wel moe van worden en concentratieproblemen van krijgen. Dus dat is ook eentje waar we nu veel meer op gefocust zijn. Ze dus moeten, moeten allemaal in de zon zitten. In de zon
2: zitten, maar ja... Dat... En <laughs> ochtends vroeg wandelen, dat helpt ook altijd. Ja, absoluut, ja, ja zeker. Ja. Maar dus eigenlijk zeggen jullie van... in plaats van een, he, het label en medicatie... toch eerst eens kritisch kijken naar alle andere dingen... die mogelijke problemen kunnen veroorzaken. Ja, zeker. Dus ja. niet meer een, of niet directe diagnose... maar het kan, of, kan het ook... Ook gewoon simpelweg dat jullie zeggen... ja, dit kind is gewoon wat dromerig, wat onrustig. Gebeurt dat ook wel?
1: Dan zou ik toch wel graag willen weten hoe dat komt. Dat vind ik een beetje te... Te je kort door de bocht. <laughs>
2: nee, dat is wat je soms hoort dan in, die dis of in de, hè, de discussie van... Ja. stellen we de diagnose niet te snel? Ja,
3: 50 jaar geleden werd gewoon gezegd... Ja. dit is een onrustig kind in de klas. Ja, maar ik denk... ja, maar ik, dat, is, dat is dan natuurlijk de discussie. Wanneer is het een stoornis? Ik denk als, als een kind... Um, daardoor zijn school niet kan afmaken of blijft zitten of, 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 of ruzie krijgt op school of, of daar gewoon last van heeft. Wat echt, uh, ja, zo het wordt het. belemmerd. ja, precies. Ja. Uh, dat is heel iets anders dan iemand die heel veel fantasie heeft en, en ja, wat zit te dromen, maar voor de rest wel redelijk meekomt. Ja. Ja. Dat
1: het zoveel ook zo, zo hoog is opgelopen, komt ook denk ik omdat we zo'n superpotent middel hebben. En inderdaad werkt gewoon echt bij 75% van de kinderen met ADHD-klachten. Nou, zo potent, dat, dat, daar kan een paracetamol niet aan tippen bij hoofdpijn, En een antidepressief helemaal niet. Dus nee. het is echt gewoon een van de beste psychofarmaka die we hebben. En dat, dat nodigt natuurlijk ook uit om het dan vaker te gaan toepassen.
3: Ja. Ja, en daarbij ook een beetje de valken dat, dat, dat soms uh, ook wordt gezegd van ja, uh, hij kan zich beter met concentreren, dus hij heeft ADHD. Ja, ja, het, ja waarschijnlijk als wij het nemen, kunnen we kunnen ons, ook ons ook beter concentreren. Ja. ja, dat is wel grappig <laughs> nog even, want ik, ik geef ook
1: onderwijs aan de bachelor geneeskunde hierover. En dan na het college, dan komen er altijd jongens naar beneden lopen in de collegezaal en die vragen dan, ja die vind dat hè? Hoeveel uur moeten er zitten tussen de eerste en de tweede? Oh, ja. <laughs> Dat soort vragen. En hoeveel mag je dan maximaal op een dag? Ja, ja. Dan vraag ik altijd: oh, is dit nou voor jezelf of is het nou. Uh, dit vraag ik oh, voor een vriend. Zo, zo. Ja. <laughs> ja. Ja.
2: Ja.
4: Column gesproken door Jurie Terrik. Als wetenschapper die onderzoek doet naar onderzoek en onderzoekers vind ik het fascinerend om de heftige maatschappelijke discussies te volgen die de psychiatrie kan oproepen in de maatschappij. Het is voor mij een van de vele bevestigingen dat we echt een geweldig vak hebben. Ik bedoel maar, KNO, algeelkunde of ayurvedische geneeskunde komen bijna nooit in het nieuws. Er zijn in die maatschappelijke debatten over de psychiatrie altijd een paar paradepaardjes die ieder jaar weer veel aandacht krijgen in de media. Of je het nu hebt over de zorgelijke toename van het gebruik van antidepressiva, de veronderstelde toename van verwarde personen, de psychedelica-hype, suicidaliteit, onder jongeren of de fascinatie van de maatschappij voor antisociale tbs- of drugsgebruik. Veel mensen hebben nu eenmaal een mening over ons mooie vak. Psychiatrie leeft. Onze stoornissen staan altijd wel in de spotlight. En het is ook nooit saai. En dat geldt al helemaal voor ADHD, wat volgens buitenstaanders en zelfbenoemde experts modeziekte nummer 1 is. De enorme stijging van het gebruik van methylfenidaat in de afgelopen decennia wordt keer op keer aangehaald als boze wolf. Gelukkig geven de experts in deze podcast een iets positiever geluid over deze stoornis en beschrijven ze zelfs een afname van dat gebruik van methylfenidaat. Toch? is de maatschappijkritiek op de diagnose ADHD niet helemaal onterecht. Ik herinner me toen ik als opleideling, als bijverdienst... af en toe rijbewijskeuringen verrichtte... dat ik vele jongens zag met de diagnose ADHD. 18-jarigen die in hun tienerjaren de diagnose ADHD hadden gekregen... van hun huisarts. En de achterliggende reden was... Naast een lichte vorm van daadwerkelijk aandachtstekort, tot er ook allerlei voordelen waren aan het etiket van het hebben van ADHD, Deze patiënten mochten langer over tentamens en examens doen, kregen een financieel rugzakje om bijles te bekostigen en gebruikten sporadisch medicijnen. Vaak was de diagnose een uitvloeisel van de wens van de ouders die vonden dat hun kind niet goed genoeg presteerde op school. De meesten hadden wel eens metielvenidaat gebruikt, maar waren daar al snel mee gestopt vanwege de bijwerking. Ik verbaasde me destijds over hoeveel voordelen het had om ADD of ADRD te hebben. En tijdens de keuringen komt dan vaak aan het licht dat de ADRD-klachten weinig invaliderend waren. En dat ze eigenlijk van de diagnose af wilden omdat ze vanwege hun ADRD in de speciale CBR-categorie vielen. Door ze extra onderzoeken en testen moesten ondergaan voordat ze hun rijbewijs konden halen. Ja, en die kostte veel geld. Voor het halen van je rijbewijs was het dus niet meer zo handig om de diagnose ADD met je mee te dragen. Maar ja, de stempel hadden ze nu eenmaal gekregen. En daar kom je niet meer zo makkelijk vanaf. En niet zonder reden. Want mensen met ADD hebben tot wel twee keer zoveel kans om een ongeluk te krijgen in de auto. Het doet me denken aan hoe moeilijk het soms moet zijn als kinderen- en jeugdpsychiater... om tegen de druk van de maatschappij en de ouders opgewassen te zijn. De voordelen van de diagnose en het verlangen van ouders zijn soms zo groot dat de makkelijke weg... Kan zijn om de diagnose gewoon maar te stellen. Daar ben je er vanaf. En wat ook niet helpt, is dat we in ons behandelrepertoire nou eenmaal die hoogpotent stimulantie hebben, die ook bij mensen zonder diagnose, maar wel met klachten, kan helpen om betere school- of werkprestaties te bewerkstelligen. En daarmee heb je als psychiater indirect een belangrijke maatschappelijke functie. Want dat is best lastig. Ik kom me in dat lucht, altijd wel opwinden over collega-huisartsen, kinderartsen of psychiaters die die diagnose ADHD stelden zonder een goed diagnostisch interview af te nemen. Het voelt ook een beetje makkelijk. Iemand die klaagt over aandachtsproblemen en dan schrijf je een tabletje voor. Kijk of het werkt. Misschien een beetje lui. Tuurlijk, kijk of het werkt is prima, maar doe wel wel grondige en intensieve diagnostiek. De verantwoordelijkheid van goede diagnostiek en de ingewikkeldheid van de medicijnen, welke bij iedereen werkt, dat heeft invloed op de behandelkamer. Je ziet dat ouders gefrustreerd zijn dat hun kind niet goed presteert. En je wil ook wel helpen. Ja, daar beginnen de ethische overwegingen als behandelaar. Want wanneer doe je het wel en wanneer doe je het niet? Wanneer geef je wel of geen medicatie? En wanneer help je nou een kind echt goed? Door hem eh, of haar pillen te geven? Of dat juist niet te doen? Zo zie je maar weer. We hebben een prachtig, bijzonder en intrigerend vak. En het levert dag in dag uit weer nieuwe dilemmas op waar wij ingewikkelde beslissingen over mogen maken.
2: En dat is dan ook, als ik daar even op mag aanhaken, drugs bij pubers, adolescentie. Hoe ga je daarmee om? Want ik denk dat je heel snel dan kan overkomen als een vervelende surregaat, moeder of vader.
3: Dat die puber denkt van ja, prima, maar ik doe lekker mijn eigen ding. Ja, maar dat is denk ik wel ook echt de, dat is dus ook echt de kunst van het, het levelen met iemand op die leeftijd. En ja, als, ja. als je dat goed gedaan hebt, denk ik, is het compliment dat hij jou dus ook gewoon vrij... Uit vertelt van, nou ja, ik gebruik ze. dan drinken we gewoon vet en hebben we zo'n avond. Weet je, die, die, die gaan dan ook gewoon meer, ik denk, ja. Het anders taal gebruikt, dus niet dat net als papa er en mama erbij zijn. Nee, je bent wel echt een ander, je bent niet papa of mama, je bent echt iemand die er ook voor hem of haar is, hè? Dus als je goed kan aansluiten van, goh, waarom is dat dan belangrijk voor jou en, en, en waar helpt drankje dan bij en waar, 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 waarom gebruik je dat en waarom vind je dat fijn en merk je bijvoorbeeld ook nadelen ervan, als je op zo'n manier een gesprek met iemand voert, Is het helemaal niet verwijtend, maar meer onderzoekend, van wat wat doet het voor jou en wat doet het met jou? En oh,
1: ik vraag ook wel naar, uh, naar of ze ook kennis hebben daarover... wat het dan op lange termijn voor hun zou kunnen doen...
3: Ja, hoe nadelig
1: het is en wat dat dan betekent en dat soort dingen. En oh, ik vraag ook heel vaak, wat, ja, als je ouders dit nu wel zouden weten, dat, wat zouden ze dan zeggen? Ja, dan weten ze vaak dan anders goed.
2: En is het dan het idee dat je ze een beetje aan het twijfelen brengt? Zo van aan het levelen en dan, wat levert het je nu op op de lange termijn? Dus eigenlijk de CGT-technieken? Ja, echt een motiverende gespreksvoering doe je voortdurend, denk ik, bij, bij pubers. Ja. ja, is dat de hoofdmoot? Het eigen maken van motiverende
3: gespreksvoering? Ik vind dat wel een heel belangrijk onderdeel, ja.
0: Is dat ook iets wat je ouders dan leert? Om dat bij hun eigen puber te doen? Uh,
3: ja. Ja, 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 ik, denk, ja dat, ik denk ook dat is het in, het, in het individuatietraject uh, natuurlijk ook altijd een worsteling van ouders van loslaten en toch beschermen. Dus ik denk dat ze zelf ook soms op zoek zijn naar hoe pak ik dit nu aan en ook echt zo bij je op tafel leggen van hoe kunnen we hiermee omgaan. Dus dat ze ook heel erg op advies zitten te wachten, zoals jij ook al zei, want ze willen inderdaad het beste voor hun kind uh, en zien ook wel vaak... Wat er gebeurt. Maar dan is het ook zo lastig om dan ook een kind waar je eigenlijk zorgen over maakt. ja, toch weer meer los te laten en meer autonomie te geven. Bijvoorbeeld een kind die al vanaf jongs af aan. bepaalde extra zorgen vraagt. en die is dan nu ineens een puber. en dan wil die ineens meer loskomen. Maar hoe doe ik dat dan? Ja,
1: ja, ik heb. Maar... Dacht ik net een voorbeeld, een jongen die ik net eind vorige week heb gezien. En die, die ligt eigenlijk hele dagen in bed. Het enige waar die ervoor uitkomt is om te gaan werken. En dat doet hij eigenlijk heel plichtsgetrouw en ook best wel meerdere keren per week. En die ouders die zijn echt de wanhoop nabij. Hè. Die, zit, die, die staan bij zijn bed en die trekken zijn lakens eraf. af. Nou, noem maar op, we hebben eigenlijk alles geprobeerd. En dan. Zetten wij daar toch een thuisbehandelaar neer. Die gewoon eens even heel zorgvuldig gaat kijken van hoe gaat dit proces eigenlijk. En dus ook met die ouders gaat kijken van ja, choose your
2: battles. Hè? Mm -hmm. dat, waar ga je nou op inzetten? Wil je nou dat die haren gekampt heeft dat hij de deur uit gaat? Of? Dus eigenlijk ook ouders leren verdragen dat een kind op een gegeven moment niet meer alles doet wat jij ja, zegt. Ik zeg heel vaak bij ouders van pubers zeg ik van ja, maar mevrouw, de opvoeding
1: is voorbij. ja. Dat, dat, dat kun je gewoon nu niet meer doen. Je kunt zeggen van je woont in mijn huis en daar zijn een aantal regels. Dat is prima, maar je kunt niet, je moet niet de illusie hebben dat je nu je kind nog kunt
3: opvoeden. Nee. nee. Of over beschermen. Of over beschermen, zeker. Ja, ja. Zo van hij mag of zij mag niet met jongens of meisjes omgaan. Ja, ik kreeg ook de tip van de systeem een systeemtherapeuten. van. Oh ja, maar, maar dan kan je ook zeggen van, maar je wilt toch ook ooit grootvader worden? Ja. <laughs> nou ja. Het ja. is een beetje onderzoekend... Uh, ja, toch wel aan de tand voelen, denk ik. Ja.
2: ja, drie keer knipperen en er is alweer een half uur voorbij. Mag ik jullie hartelijk danken voor nou, vooral eigenlijk dit inspirerende... enthousiasmerende verhaal over kind- en jeugdpsychiatrie.
0: Bedankt voor het luisteren. Vind je deze podcast interessant? Volg ons dan ook op Instagram via... of op LinkedIn. Verder helpt het ons enorm als je een review achterlaat. En de podcast tipt aan je collega's, vrienden, familie... Eigenlijk aan iedereen die psychiatrie leuk vindt. Meer informatie over de podcast vind je via www.boompsychologie.nl. Tot de volgende keer! Dan is alweer de laatste aflevering van dit seizoen en gaan we het hebben over oudere psychiatrie.
2: Ik ging hierin dat ik dacht ik uh, mij benieuwen. Want ik ben, word zelf ouder psychiater.
0: Maar ik zie toch wel weer in. Misschien ga je switchen. Ja, maar ja wie, Welkom. Wie mee weet,
2: heen. wie weet. Uh, nee, Token en Marike, hartstikke dank hiervoor.
0: Ja, heel erg bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. Graag gedaan.